0: Равные среди первых. Ими гордится Родина. Передача о знаменитых россиянах, чья инвалидность не стала препятствием для труда и творчества. У микрофона академик Российской Академии образования, вице-президент Паралимпийского комитета России Олег Смолин.
1: Здравствуйте. Герой нашей программы сегодня известен прежде всего как обладатель профессии, воспетой в песнях.
0: Смерть не хочет щадить красоты Ни веселых, ни злых, ни крылатых Но встают у нее на пути люди в белых халатах в белых халатах. Вот опять у нее на пути.
1: Случилось так, что с героем нашей программы я несколько лет вместе работал в государственной думе. Это Святослав Николаевич Федоров, доктор наук, профессор, знаменитый врач, знаменитый управленец и знаменитый политик. А говорить мы будем сегодня о Святославе Николаевиче с нашим гостем. Гость Тахчиди Христо Переклович, офтальмолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской Академии Наук, проректор по лечебной работе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова и по совместительству директор научно-исследовательского центра офтальмологии того же университета. Здравствуйте, уважаемый Христо Переклович.
2: Добрый день.
1: Я предлагаю начать традиционно, с детства нашего героя, тогда еще просто славы, с родителей, с увлечений.
2: Святослав Николаевич родился в семье Камбрига, командира бригады кавалерийской. И, собственно, как у любого военного, это, естественно, такая походная жизнь с периодической переменной мест дислокации. Последнее, так сказать, место было Хмельницкий, это Украина. Ну и, к сожалению, вот во время известных событий 1937 года отец был арестован, репрессирован. Он просидел около 15 лет. К счастью, он, собственно, отсидел весь этот срок и вернулся потом. Ну, а Святослав Николаевич с матерью вынужден был вести вот такую жизнь ребенка репрессированного человека. Это было очень сложно. Когда Святослав Николаевич закончил школу, он решил стать военным, как и отец. Говорят, очень хотел стать летчиком. Была такая мечта... И поступил он в училище военное. И буквально вот на первом курсе, возвращаясь в свидание с девушкой, вот он решил на ходу движения трамвая в попасть в трамвай, и так вот сорвался с ножки трамвая, и нога у него попала под колесо трамвая. В общем таким образом оказалось так, что у него была ампутированная нижняя треть. Голени. И как он
1: преодолевал свою инвалидность? Воспринимал вот, ли он себя как человека с инвалидностью? Вот, как он вообще в этом отношении
2: себя... Вот, собственно, с этого момента возникла такая, в общем, особая ситуация в его жизни. Произошла достаточно серьезная переоценка, которая закончилась тем, что он решил посвятить себя медицине. Я должен сказать о том, что жизнь он вел очень активную и всячески старался вести себя так, чтобы, в общем-то, этот дефект не был приметен и не влиял на его жизнь. Он, например, очень любил спорт и в связи вот с этой особенностью стал заниматься плаванием, был даже чемпионом не то института, не то вот школы, в общем, вот в таком аспекте. То есть очень активно занимался, а позже он стал заниматься там ...различными дисциплинами, которые не требовали, ну, скажем, вот, опорных такой точки. Хотя очень любил гирю пудовую поднимать. И вы знаете, у него в кабинете стояли всегда две гири пудовые. Он демонстрировал, так сказать, свои способности... Он очень был крепок и мог ходить на руках. Известен такой случай, который рассказывали коллеги, которые с ним работали. Уже будучи врачом, они ездили в Индию демонстрировать новые технологии офтальмологические. Ну и вот после операции решили им, хозяева, устроить такую небольшую разрядку. Привели к бассейну поплавать и так далее. А у бассейна была вышка и трамплин там трехметровая, и вышка десятиметровая. И вдруг Святослав Николаевич, значит, опираясь на руки, начинает двигаться в сторону вот этой вышки. Поднимается по ступеням, доходит до трехметровой вышки. Ну, все так облегченно выдыхают и думают, сейчас он, значит... Пойдет и будет с 3 прыгать метров. с трех метров А он движется по ступеням дальше На 10 метрах Доходит и с рук В принципе вот Делает такой прыжок в бассейн Там, конечно, масса оваций была И так далее и тому подобное То есть он совершенно Не комплексовал в этом плане И очень настроен Был так оптимистично на жизнь Да, я бы сказал, что Святослав Николаевич В хорошем смысле был супермен Да?
1: То есть он, как сейчас модно говорить, был крутым во всех отношениях. Не только как хирург, но и во многом как спортсмен, как мужчина. Очень колоритная, безусловно, была фигура. Да,
2: опять же, возвращаясь к его увлечениям спортивного плана, значит, позже вот он увлекался лошадьми, конным спортом. Это у него хобби такое любимое до последних дней было. Он любил на мотоцикле очень ездить, любил машину, любил автомобиль, высокую скорость. Христо Переклович, а теперь давайте поговорим о
1: медицинской профессиональной карьере Святослава Федорова. Что в этом отношении его отличало от других?
2: Ну, в общем-то вся жизнь его, она вот была такой особенной, необычной, но ну и все то же самое перенеслось в профессию. Святослав Николаевич выбрал офтальмологию. Закончил он Ростовский медицинский институт. И что удивительно, в офтальмологии, естественно, это не удивительно, это, так сказать, особенность его характера. Он, естественно, нашел наиболее такую интересную зону этой зоной оказалась имплантация искусственного хрусталика. Появились только первые работы за рубежом о том, что вот возможно естественный хрусталик после удаления, после катаракты заменить на искусственный хрусталик. Вообще история этого вопроса, она очень интересна. Дело в том, что Открыт этот способ был в Англии профессором Ридли, который обнаружил у летчика в Второй мировой войны в глазу кусочек плексиглаза. То есть плафоны истребители были сделаны из плексиглаза, и вот во время боя осколок попал ему в глаз и пролежал там очень долгое время. Ну, естественно, любой офтальмолог бы, так сказать, в этой ситуации, естественно, засучив рукава, удалил бы этот осколок, а господин Ридли или сэр Ридли, как это позже стало, ему вручили соответствующее звание Великобритания. Значит, он был удивлен тем, что пластик абсолютно прозрачный и никакой реакции организма на это и народное тело. И тут у него родилась идея, а почему бы не попробовать сделать из этого пластика искусственный хрусталик. И вот первые хрусталики Ридли были сделаны. Первые его 10 операций. Ну, естественно, была сумасшедшая критика, должен сказать о том, что часть операций закончилась неудачей, и на этом эксперимент был закончен клинически. Ну, а позже в нескольких странах, в частности, в Бельгии, в Южной Африке, в той же Великобритании и вот в России началась вторая волна, так сказать, попытки создать искусственный хрусталик. Вот в этой второй волне у нас в России основателем, зачинателем и основным, так сказать, исполнителем этой идеи или генератором этой идеи был Святослав Николаевич. Вот начал он свои работы в филиале Института Гемгольца. Это было в Чебоксарах. За его работы его, естественно, очень сильно покритиковали
1: пришлось
2: место работы меня, говорят. Да, в общем, то уволили с работы, не дали закончить работу и так далее. Ему пришлось уезжать, уехал он в Архангельск и в Архангельске в принципе сумел закончить свою работу. Первые хрусталики он делал на кухне вместе со своими инженерами такими любителями и первые операции были проведены как раз вот Такая знаменитая больная девочка Петрова. По-моему, лет 15 ей впервые был имплантирован искусственный хрусталик.
1: Это была удачная операция? Как
2: я Это была, да, удачная операция. Но, в принципе, у него операции в основном были удачны, потому что модель хрусталика, которую создал Святослав Николаевич, называлась она так удивительно «Спутник». И была похожа на нее, потому что оптическая часть была... В виде линзы, а вот гаптическая часть, гаптика — это элементы, с помощью которого хрусталик крепится в глазу, чтобы он точно занимал свое оптическое место, иначе фокусировки не будет. Так вот, гаптические элементы были в виде таких дужек, антеннок, очень походили на спутник. Отсюда и название. Спутник — это была одна из лучших моделей своего времени в мире. Это было признано мировым сообществом. Но я должен сказать о том, что Святослав Николаевич это единственный офтальмолог России, который мировым сообществом признан, который находится в галерее выдающихся офтальмологов Американской академии офтальмологии.
1: Тогда уже перестали относиться к операциям по пересадке хрусталика как к чему-то юридическому, да?
2: Не, наоборот. наоборот. Тогда как раз был такой пик, Конфронтации и борьбы с тем, что вот как можно в глаз, грубо говоря, толкать инородное тело в виде вот пластикового там хрусталика. И, собственно, ему очень долго не давали защищаться. Наконец был у нас такой великий офтальмолог Ярошевский, ученик Филатова который жил в Самаре, он был там ректором института, и заведующим кафедры, и директором глазной больницы. И вот Ярошевский, он, в принципе, будучи членкором, взял на себя риск, поддержал его и разрешил ему защищаться у него в Совете. После защиты у Ярошевского... Наконец, его работы по искусственному хрусталику были, были признаны, да, uh -huh. но ну, формально признаны. Неформально шла просто суперагрессивная борьба, особенно между вот, столичной элитой офтальмологической и периферическим доктором, который посмел, так сказать, в чем-то ее обойти. Но я должен сказать о том, что э, в это время появились две такие мощные публикации в «Известиях», которые, в общем, открыли доктора Федорова из Архангельска, делающего такие чудесные операции. И поддержали, как я понимаю. Естественно, это был Советский Союз. Это был период, когда публикация в «Центральной газете» давала просто мощнейшую поддержку. А позже, в общем-то, Святославу Николаевичу удалось познакомиться с Байбаковым председателем Госплана, который посодействовал его переезду в Москву. И Святославу Николаевичу дали сначала очень такую маленькую лабораторию в одной из больниц, по-моему, 81-й больницы Москвы. Потом, так сказать, она немножко расширялась, еще расширялась. Потом был построен институт Бескудника 58. С этого момента как бы началось признание Святослава Николаевича как величайшего офтальмолога, миром офтальмологии, но не элитой офтальмологической, столичной, которая все равно сопротивлялась. Которая все равно до последнего дня просто активнейшим образом боролась с ним, с его начинаниями, с его технологиями, хотя весь мир уже переключился на эти технологии. Вообще интересен такой эпизод из его жизни. Как-то он прооперировал одного из заместителей Антропова, Антропов тогда был председателем КГБ. Да. Антропов, и Кир. вот, И да, ему, значит, устроили встречу с Антроповым, и Святослав Николаевич, как всегда, увлеченно начал рассказывать ему про новые технологии, а именно микрохирургические технологии, потому что на самом деле этот человек сделал великое дело, внедрил микрохирургические технологии в нашей стране. И он являлся первым технологом микрохирургических технологий в мире. И вот он увлеченно рассказывал да ну, о том, что такое микрохирургия, что такое искусственный хрусталик, имплантации, новые операции и так далее. И в конце беседы Юрий Владимирович ему говорит, доктор, вы знаете, вы ничего не сможете добиться в нашей стране. Вам нужно выехать за рубеж, и внедрить там свои технологии. И после этого они вернутся в нашу страну и будут внедрены. И вот, собственно, он последовал его совету. Ему разрешили поездку в Соединенные Штаты Америки. И вот его поездки, американские поездки, показательные операции, они подняли колоссальную вот такую волну развития микрохирургии. То есть, опять-таки, нет <как> пророков в своем Отечестве? Да, и все так и получилось за рубежом, так сказать, технологии эти очень буйно стали развиваться. Подавляющее большинство хирургов того периода обучалось у нас в Москве в Институте Федорова. Это было около 500 американцев только. Да, вернемся чуть назад, Христо Переклоч, а
1: как возник сам Институт Федорова, как возник МНТК микрохирургия глаза?
2: Ну, это две разные вещи. Две разные вещи. Да, то есть институт глазных болезней возник гораздо раньше. раньше. Угу. История его возникновения такова. Академик Петровский, который был в то время министром здравоохранения, так вот, он говорил так, что меня вызвали в ЦК, и говорят, у нас в Москве два института. Институт гимгольса глазных болезней угу. и Институт глазных болезней Медицинской академии наук. Это то, что Нарасалима. Зачем нам нужен третий институт? И я, говорит, на ЦК отвечаю: у нас два института, но только единственный институт микрохирургии глаза. Это первый институт в мире. Потому что на тот период ни одного еще института микрохирургии ГЛАЗа не было. Таким образом, был открыт. Институт микрохирургии глаза. То есть которого... Петровский
1: сыграл в этом не последний день, как <coughs> я понимаю?
2: Ну, он, собственно, представлял этот проект и защищал его в ЦК, ЦК. КПСС, да. Mm -hmm. а, вот. а что касается МНТК микрохирургии глаза, это было гораздо позже, это в 1986 году. А ситуация была следующая, как всегда в медицине. Святослав Николаевич прооперировал родителей Николая Ивановича Рыжкова. И Николай Иванович побывал в институте, посмотрел ну и была назначена аудиенция. Приехал Святослав Николаевич. Ну, как обычно, в таких ситуациях просить что-то еще для института. Он говорит, Николай Иванович, вот нам бы корпус еще поставить. У нас очередь три с половиной года на операции стоит. Рожков ему говорит, ну хорошо, мы вам поставим корпус. Насколько это сократит очередь? Федоров отвечает, ну где-то на полгода. Он говорит, ну это же не решение проблемы. А что, если мы сделаем несколько клиник в стране? Вы их обучите своим технологиям, и они будут, собственно, в местах своей локализации оказывать помощь. Вот это будет решением проблемы. Но такие идеи только и нужны были Святослав Николаевичу. Он говорит, я с удовольствием. И в это время происходила так называемая программа МНТК. Это межотраслевые научно-технические комплексы. То есть были созданы порядка 17 таких комплексов, задача которых заключалась в том, чтобы в наиболее прорывных областях науки и знаний, российских именно, осуществить вот такие прорывы. И это в основном были технические комплексы, это был Роскосмос, был межотраслевой научно-технический комплекс по электронике там и так, далее, и так далее, и так далее. И только единственный был в социальной сфере, это... МНТК «Микрохирургия глаза». То есть, это единственный проект, который охватывал социальную сферу, а точнее здравоохранение. Я должен сказать, что после того, как рассыпался Союз, все МНТК рассыпались, остался единственный только вот наш, это МНТК «Микрохирургия глаза». Хариста Переклович, в следующий
1: раз, как я понимаю, всерьез и надолго Святослав Николаевич Николай Иванович Рожков встретились во Второй Государственной Думе. Кстати, мы вместе со Святославом Николаевичем работали в группе народовластия под руководством Николая Ивановича Рожкова. А как Святослав Николаевич решился идти в политику?
2: Когда он создавал МНТК микрохирургии глаза, еще даже до этого, он очень глубоко вошел в экономические вопросы и постарался создать в медицине систему стимуляции труда медиков. Вот здесь появилась первая идея оплаты медиков за конечный результат. Результат вылеченного больного. Если вы помните, в тот период был такой интересный человек Травкин, он сейчас жив, да? Помню. Который вел бригадный метод труда. И Святослав Николаевич его подхватил и ввел в медицину. И у нас вот было несколько новаций. У нас был бригадный метод организации труда. У нас была оплата за конечный результат у нас было свое ОТК, которое, так называемый, лечебный контроль, который контролировал качество лечения. И вот эти элементы, они привели к тому, что в 12 городах, в которых были построены филиалы МНТК, все 12 филиалов были состоятельны, в том числе экономически состоятельны. Шел такой колоссальный технологический, экономический Подъем, бум с очень мощной реализацией во всех регионах страны. Правильно ли я понимаю, что именно для того, чтобы продвинуть
1: экономические принципы работы МНТК, я бы сказал больше, да, принципы предприятий, основанных на собственности работников, Святослав Николаевич и отправился во вторую государственную.
2: Совершенно верно. Мы перешли в арендные отношения. У нас очень хорошо получилось с экономикой, с стимуляцией труда, с новыми технологиями, с колоссальной производительностью труда. Мы там 7-8 раз. По производительности превышали обычные клиники и так далее. И, естественно, Святославу Николаевичу хотелось вот этот опыт, удачный опыт, которым он овладел. Но надо, конечно, вспомнить о том времени, шла перестройка, поиск новых технологий, новых экономических схем и так далее. Ему хотелось вот этот наш опыт удачный перевести на масштабы страны с тем, чтобы как можно быстрее поднять страну, сделать ее современной, индустриальной, конкурентно способной.
1: Тогда я позволю себе еще одну реплику, как коллега Святослава Николаевича по Второй Государственной Думе. Мое личное глубочайшее убеждение, если бы страна вместо дикого примитивного капитализма пошла теми путями, которые предлагал Святослав Николаевич, мы бы избежали многих потерь, и сейчас были бы далеко впереди по сравнению с тем, с чего начинали, а, увы, не обсуждали, когда в очередном кризисе наступит дно. Но хочу заметить, что в Государственной Думе Святослав Николаевич продвигал очень активно, и мы его поддерживали, идею закона об акционерных обществах работников. Да? Это не административный социализм с бюрократическими ограничениями и не дикий примитивный капитализм. Это именно современная организация производства, которая, кстати, закомменовала себя и во многих странах Европы и Америки. Однако, Харисто Переклович, время, увы, неумолимо, и я хочу задать почти завершающий вопрос, когда погиб Святослав Николаевич, высказывались разные версии этого печального события, наступила ли ясность сейчас?
2: Было проведено очень огромное исследование, это два тома. По факту формально это ржавчина в системе, крепежа лопастей вертолета. Но очень много, конечно, неясных вещей. То есть формальный вопрос закрыт,
1: деле. а фактически неясности остаются. Mm.
2: Ну да, и я только хочу одно сказать. Вот он, если мы касались каких-то вот этих тем, я несколько раз от него слышал эту фразу: я никогда не умру в постели больным и каким-то вот разлагающимся от болезни да? То есть его, так сказать, предвидение, предсказание, но вот, да. к сожалению, забыл Как пел
1: да? Владимир Высоцкий, так лучше, чем отводки от простуд. Да, да, да. Да. Дорогие друзья, мы говорили сегодня о выдающемся российском хирурге, выдающемся. Управленцы, выдающиеся политики Святославе Николаевича Федорови. А гостем нашей программы был сегодня Христо Переклович Тахчиди, российский офтальмолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской Академии Наук, проректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова и директор научно-исследовательского центра офтальмологии при том же университете. Хариста Переклович, спасибо большое за участие в нашей программе.
2: Спасибо вам огромное и спасибо за
1: память. А я хочу сказать, что Святослав Федоров был человеком, которого никто не воспринимал как человека с инвалидностью. Не случайно он рассматривался даже одно время на должность председателя правительства Российской Федерации. Я думаю, стране очень не повезло, что этого не случилось. Вечная память этому выдающемуся доктору, политику и человеку моему товарищу по депутатской группе народовластия в Государственной Думе 2 -го созве.
0: Вечный подвиг, он вам по плечу, Ваши руки бессонны и святы, Низко вам поклониться хочу, Люди в белых халатах. Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу.
2: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым
0: коммуникациям.